0: 呃，应该是说以前我们都会觉得说，只要传播者深圳意诚，事情就可以搞定。老板不要管我，签订编辑式公约，哎、欸，记者就可以做他该做的事。我们从我们一直都从人的行为、人的道德感去思考这件事。可是今天的媒体的形态是，搞不好连主播哥都不晓得脸书在干嘛
1: 。我觉得我们的听众一定觉得听完老师的解释，然后其实更不知道脸书在干嘛。<笑>欢迎收听《News News》媒体议题 Podcast， 我是主持人齐全。《News News》是台湾媒体观察教育基金会与和平东路实验室合作，由中嘉宽频赞助播送的 Podcast 节目。今天的《News News》想跟大家来聊聊媒体素养的数位化，一起探讨这个问题的来宾有两位，第一位是美冠媒体素养组的同仁佩云，佩云好
2: 、呃。各位听众大家好
1: 。第二位是政大新闻系的教授刘惠文老师，老师好
2: 。大家好。
1: 好，其实今天这个谈话的组合应该可以算是平行时空大交汇。跟听众就是说明一下，就我本人刚加入、呃、台湾媒体观察教育基金会，然后佩云呢是我的大学同学，大学毕业之后他就进入美观进行就是媒体素养的推广的业务这样子。那就是我就我大学毕业之后，然后进了研究所，然后又混了几年，然后现在才加入美媒观，然后惠文老师。是我硕士班论文的指导老师，
0: 对你有很大的权利的那一种。
1: 对，然后老师的专长一直爆括就是媒体素养了、啊。然后我的题目其实跟素养有一点点、一点点的关系，这
0: 样。你好，敢讲哦。
1: <笑><笑>好，
0: 你说有就有。
1: <笑><好>那佩云和老师就是、呃、一直在媒体素养的教育现场有一些合作和互动啊。对，那其实对于媒官来讲，媒体素养的数位化这个题目非常重要，因为媒媒官一直有在推广媒体素养教育，像是办师资培训、办高中生营队，或是做媒体素养的桌游，或是编教材等等。嗯、但其实就是媒体素养是什么的这个问题，可能没有那种非黑即白的答案。嗯，以前的媒体素养啊，或说媒体视读，可能比较侧重资讯的接收和判读，就是我们的素养教育要让学生去理解一个讯息被产生出来的来龙去脉。像媒体老板为什么会影响讯息的中立性啊，或是一个讯息文本背后有什么样的意识形态、刻板印象等等之类的。但现在的媒体素养啊，不管是因为数位化，或者是呃社群平台的兴起，又或者是说是呃行动网路，或者是智慧型手机的普及化，都因为媒体这个东西正在变化，所以有了不一样的样子。举例来说啦，就是媒体走向数位化之后。数位生活场景出现了，那从事教育教学教学工作的老师反而会被说是数位移民或者是数位难民
0: 。对
1: ,<笑>对，但是呃，因为因为就老师们他是他们是长大成人之后数位化这件事情才发生，所以当这个改变发生的时候，他们可能会历经一个蛮惊吓的转变和适应。可是相比之下，就是老师要教学的学生呢，他们可能会被说成比较是数位移数位原住民。对，就他们一出生数位化就已经发生了，没有历经那个。惊吓的过程，那在这个状态下呢，其实呃，媒体素养的教学上面就要有一些变化。那这些教学的事情，等一下我们可能会就是呃，有一些比较细部的讨论。那想先问慧文老师，就是老师最近在做什么跟媒体素养相关的事情呢？
0: 都一直有在做媒体素养相关的事情啦。<笑>那最近这半年大概有一两件事情啊。年初其实去年的时候我们在跟那个王维金老师他们写媒体素养的教科书嘛。然后去年一整年到今年呢，大概台湾的市面上大概有三本到四本媒体素养，特别是针对 AI 时代或者是网络数位有关的媒体素养的教科书这样。嗯、然后第二块当然就是还是有持续教学，特别是。呃，那个 Google 呃捐赠这个一百万美金给这个支持台湾事实查核教育基金会之后，我们也做一些成效测量的研究，这样就是有很多单位去做这些教学，那我们来帮忙大家测一下，这样教学有没有有没有真的有效果这样子。然后第三块呢，就是我们呃胡永辉老师召集了五位老师一起来撰写媒体素养的教育白皮书这样子。然后最后就是呃。有跟有在讨论那个教育资源网这一块，民主长教育资源网这一块，先姐是帮教育部去看了一下那个整个网站的状况，然后试着去呃看看能不能再优化一点，这样大概是这四件事情吧。对，嗯,嗯
1: ，老师刚刚提到那个白皮书，其实就是要有一个。二十二二十年的翻修吗？对啊，它第
0: 一不是第一个版本，就是前一个版本是二千零二年了。然后那是正大的媒体素养研究室吴翠贞老师跟富邦文教基金会合作，当然当然也是教育部的一个计划，好去写呃第一个版本的呃媒体素养教育白皮书、教育政策白皮书。那当时呃吴翠贞老师是做了很多细节的资料的搜集啊、喔，然后。跟就是等于是 N 呃非非营利组织合作这样。那二十年后嘛，大家都知道说，重点是我们在一八一九年左右被假新假新闻假讯息攻击得很厉害，所以那个行政院就有这个责成那个罗品澄政委去成立一个防治小组。那这个防治小组后续呢，就有了一个所谓媒体素养推动委员会的出现。那委员会出现之后，我觉得像胡老师这样子非常努力在。呃，推动一些呃，官学合作的中间人，他们大概就会去提出说，有一些重要的想法，应该要留下记录，应该大家一起讨论，然后要引起重视，这样。所以胡老师大概在去年中间，哦、下半年开始就，就呃跟教育部达成了共识，要来撰写这样子一个二零二二年数位时代媒体素养白皮书，这样子。那
1: 请问一下老师哦，那个老师觉得就是。这个东西的必要性会是什么
0: 一个很重要的事情是说，我们其实媒体素养教育在台湾，呃，就是二零零二年之后，虽然有一些经费跟比较稳定的组织一个委员会的这个建立，可是它的预算很快就在立法院被搁置，甚至是删除了。在删除之后呢，接着下来的所有媒体素养推动，就基本上都是在学界跟非盈利组织这边。呃，我们的所谓的产官学合作的官的这一块呢，几乎可以说没有太多的角色这样。那虽然像 NCC 这样的单位，加减也有推一些，啦。后比方说分级制度什么的，可是呢，都不大成气候，也就是它延续性不是很够这样。那当然还有一个很重要的重点是说，假新闻这些事情呢，都是很厚、很近网、很快速的就发展出来，然后对我们的影响是。立刻的，在短短的几周、几个月内就马上发生效果的，所以大家当然会担心说，那我们比较新时代的年轻的呃媒体使用者有没有足够的能力？有没有人提醒他们，在这个资讯接收的过程里面，有一些事情是需要稍微暂停一下，甚至是稍微思考一下，因为太快了。我们现在一些小朋友，包括他看影片也看很短啊，然后他转频道也跳得超级快的啊。然后又多功多引啊，然后又忙得要命，每个人又有六个 IG 的账号，一个大帐，五个小帐，这样又忙得要命啊！所以他几乎没有时间停下来思考然后停下来思考，好像真的很浪费时间这样。所以呃，不管是教学的人，我想中小学老师大概会跟我有类似的想法说，说哇，现在小朋友真的很难掌握、欸。上个礼拜他还跟你讲讲 Facebook， 现在就讲 IG， 因为再过两个礼拜他就小红书、TikTok 就来了。然后你还没有搞清楚那个东西，连账号都还没申请完，他又换了这样子，所以那个速度之快哈，我们可能掌握的东西跟二零零二年要掌握的那种比较稳定的素养的内涵是有一些变化了啦，对
1: 。所以其实呃，这个东西的必要性来自于就是媒体的变化，导致可能我们在素养教育会多期待适应变化这件事
0: 。除了适应变化，还有一些事情是说。因为我们以前看媒体的时候，都觉得说，但他就是一群特定的人去生产内容，所以我们可以很清楚的知道、哦，冤有头债有主，都是这些人犯的错这样子。好，所以我们就会说，哦，记者很脑残啊，什么编剧很白烂啊这样子。但问题是你现在全部都是所谓的使用者生成的内容，就是我的脸书上看到的东西，是我的朋友告诉我的。我自己加入的粉丝团告诉我的，我自己去点阅的东西推送给我的，好像我其实在里面扮演一个很中间的角色。所以如果要说起来，我为什么只能看到这些东西呢？追根究底，怪自己。然后，可是我觉得这个很尴尬，因为你到底是有选择，然后你怪自己，还是你从来没有选择，你只是行为如此。但是，数位主迹被后台的一些演算机制记录下来之后，成为跟你互动、给你回馈的一个标准。那这个时候，我们就不得不问说：这难道真的是你自己一个人造成的吗？因为演算它是有，它是有一个呃，就是逻辑或者是基本的形态的。我们我们不能完全说是谁叫你要交这些连友，对不对？谁叫你要加 f o l 这些 IG 的 KOL？ 好像不完全是这样，对，所以。我们好像要告诉我们的新生代的乐听人说，你自己当然要负一定的责任。可是有一些东西呢，它是透过别的方式要了解，而且呢，如果你想要解决这里面的困境的话，是要有一些比较集体的行动的。好，比方说我我如果都只能看到特定的一些新闻，那我我可能是因为这些媒体它很善很善于使用我所呃常常常常使用的社群媒体。那社群媒体到底有没有这个平台？到底有没有这个责任要去防止假新闻？那这个又跟言论自由的关系是什么？平台到底是媒体还是科技公司？这里面都有很多很细节的问题。其实是要呃一次一次的告诉我们的阅听人说：你可以现在没有答案，可是你一定要从现在开始思考这些议题
1: 。对，所以可以说是媒体素养有点要从人外部化到。外面嘛
0: ，呃，应该是说以前我们都会觉得说，只要传播者深圳议程事情就可以搞定。老板不要管我，签订编辑室公约，哎，记者就可以做他该做的事。我们从我们一直都从人的行为、人的道德感去思考这件事。可是今天的媒体的形态是，搞不好连主播哥都不晓得连书在干嘛。这可以理解吧？就是说，是工程师他有一些想演算的想法，好测试之后可以测试出一定的某种成果。那有时候甚至他甚至演算自己本身都有可能是一些黑箱，你知道？就跟我们有听过说。就是 garbage in, garbage out 嘛，你给他烂东西，他就烂东西给你。可是呢，因为既然有一个 output， 我们就把它当成是产品，就想说，好哦，既然这样，我就可以囊括最多的阅听人去点击。那管他是怎么触及的，反正呢，我就这么做了。那所以现在好像不能责成说，哎、欸，你是传播者，你要有道德感，对不对？你要更有这个知觉，要觉醒。这个要求可能还是在啦，我们还是希望我们的记者。非常的崇高，这样，但是除此之外，就说、是、你只要求这件事情是达不到过去的那个结果的，嗯、有一部分是你要了解中间的逻辑，甚至要强力的去规范这个逻辑可以应用的范围跟层次。然后同时，别忘了我们还要兼顾言论自由这一类我们人类觉得最崇高的理想跟价值嘛，对不对？对。<笑>所以，好，你明明知道某个事情是假的，你不能说“哎，不准讲，不能直接罚他”，对不对？因为这样你可能侵犯言论自由。所以你就只能例如说啦，举个例子来着，然后降低触及率嘛，对不对？这个已经然后是查的中心已经告诉我们是假的咯。那你不能说杀死他，杀死他，不是，是降低触及率。然后你比较难接触到他，而不是他从言论市场上不见或消失。对，所以现在要顾及的东西，除了是传播者深圳议程的问题，啊，还有你搞不懂的那些机器发生的事情。还有，其实我们对于信守人类很重要的价值的这件事情，我们还是很关心的、啊、那就变成从两件事变成三件事，去顾及三件事这样
1: 。我觉得我们的听众一定就是觉得听完老师的解释，<笑>然后其实更不知道<笑>到底哪、這个
0: 。对啊，
1: 没关系啊，等下我们会就是嗯，稍微针对几个问题来讨论、嗯。好，那我想先问就是佩云，就是呃，因为佩云就是常常有跟国高中的呃老师接触嘛。那想问国高中的素养教育的现场，现在媒体素养的定位是什么？那国高中老师他们正在面对什么比较可能比较无解的问题吗？嗯
2: ，其实像嗯，我从就是刚刚老师有讲到，就是、呃、教育部或者说官在推广媒体素养教育的这件事上，可能他缺席了很长一段时间，所以我就先从没关呃这几年再跟老师。互动跟合作的经验上来讲，像我们前几年比较常配合一些县市教育局处，他们有所谓的精进计划，因为在精进计划里面有他们有非常多的呃主题可以去办理。那呃有一个主题就是媒体素养，那呃或者是说我们常常会可能要推广自己的教材，所以我们会办一些工作坊。那其实之所以现场就是呃教育部没有在推动这件事情，但是现场会有媒体素养教学的需求，就是我觉得有两个原因。当然第一个原因就是因为一零八课纲要教，那呃就是不知道听众知不知道说一零八课纲其实里面有一个所谓的九大核心素养，那媒体素养其实是被涵盖在科技资讯与媒体素养的这一个呃项目里面。那呃，素养它跟我们，它不是说一定要教，它就是，呃素养被定位为说，就一个人他要面对未来的生活、未来的挑战，那他应该具备的一些知识跟能力还有态度。那它并不是说像国语、数学这样学科有分配时数，也不是说像性别啊或是生态等等，它是议题，就是一个学期一定要上几个小时的时数，而是它甚至是要融入在国文、融入在英文。融入在各式的议题里面。那，呃，在这个地方我可以念一个，就是呃，科技资讯与媒体素养的定义，它在总纲里面的内涵是写说，呃，具备适当运用科技资讯与媒体之素养，进行各类媒体试读与批判，并能反思科技资讯与媒体伦理的议题。那其实这里面就会出现很多嘛，科技资讯跟媒体。然后我觉得刚刚老师有很大一部分在讲这件事情，就是媒体是什么，我们已经没有办法办法去掌握它了。它一定只是资讯嘛，我们学生接触的一定只是资讯嘛。所以其实这个老实讲，对我而言，我都蛮呃，都一直在努力的想要理解这件事情，然后很努力的想要去追到，就是现在的。呃，小朋友他在使用的这个东西，到底里面发生什么事情？所以，呃，现场的媒体素养定位目前是这个样子，就是因为课纲有，所以他呃需要教，但是因为我们的呃师培体系其实没有媒体素养的训练，然后呃老师现在现场老师他不知道媒体要教什么，那有有一个。呃，可能就像刚刚我们还没开始录音的时候，老师所讲的，嗯、呃，有些老师误会说，我只要放一个影片，或者说我只要有简报课、表达课，这叫、個、做媒体素养。那或者说有些老师甚至就是，好吧，那我也不知道什么，它最后就会变成融化，对，那融入就融到不见了。对对对，因为融入就是没有强制啊，没有硬性规定说一定要什么实数这样子。那另外一方面，有没有老师觉得说媒体素养很重要，一定要教？有，有其实美关一直在接触到这样的老师。那但他具体来讲，他不知道要教什么，对，所以其实就是呃，可能我们很久以前在讲一些产权或者是广告的，要推销你的什么的这些，我觉得现在老师其实掌握度蛮够的。可是像比如说。呃，我们去梅关去年有出一本媒体报报教科书嘛，然后到第四章演算法的时候，老师们就傻眼了，他们觉得对学生很难。其实我也觉得，如果你真的要去理解那个背后，其实我也不懂那是什么东西。所以我们就有跟老师讲说，好，演算法你应该要告诉学生什么东西，可是对他们来讲还是有难度。有些老师甚至就是有跟我讲说，他觉得媒体就是一个专业啊，你看大大众传播学系嘛，新闻学系啊，我们老师是教育系的啊。所以对他们来讲，他们是害怕理解错误的。所以很多老师要教学之前，都还是一直在问我,我说：“佩我这样子是不是对的？”因为他们也很怕教学生呃错的东西，对啊。所以这大概是嗯媒体社长在现场，就是为什么老师想要教，以及他们现在目前遇到的一些困难。我我觉得还有一个事情是
0: 说，老师有些老师就像佩云讲说，他很想教，然后他也有用心学。可是面对不同层级的学生，比方说小六跟高三，他是很不成、很不一样成熟度的个体。嗯，然后他们所能够运用的时间跟手边有的工具也很不一样。你看小六嘛，随便问一个家长，小六的小朋友一个礼拜可以看多久的那个3 C 产品？数字一定会出来，四小时、二十小时。可是高三，我们大家不会去问他的家长，你的小孩可不可以，要不要限制他使用？不会，他说的手机就是自己的。所以，于是对这两个不同的小朋友来讲，孩子来讲，他能够学到的，他能够理解的，以及他呃时间上面可以安排分配是很不一样，所以也就变成教学上一定要分层级
2: 。对，但是资源其实没有这么多。那美美国可能在做的是国<错>国高中，有国小老师把我们的教材拿去用，就会不符不符合使用、嗯。
0: 没错，没错，这个其实我们在。呃，就是这个这半这这一段时间撰写《媒体素养教育白皮书》的时候，也有遇到同样的回馈，就是因为我们的那个我们有办一些座谈嘛，就是公民座谈或者是专家座谈，不管是公民或专家，都有小学老师啊、社大老师啊，或者是中学老师来参与。他们在提出这些呃教学上的困境的时候，大家讲的点其实是不大一样的。所以你看国外的趋势也会知道说分龄分层。但是跨领域、跨公司、部门的这样子的一个协作，它同时又要分，然后但是呢又要跨跨越的跨域的合作，是一个整体的样貌，这样。所以某种程度上，它很就像佩云讲的说，它资源非常非常的有限，某种呃也许是一个非常不足的状态了。我觉得即使是梅官用力的推，用一个组长的力量去推。我他能够做的那个工作坊的场次也好，或者是老师来参与的那个整体的能量也好，你不可能一场来一百个老师啊，我们吃不消啊，对、嗯，<但>不可能全台跑通。对对，然后你一场四十个老师，老师回到教学现场，慢慢的就会流失，因为他老老师其实有很多的事情要忙，嗯，对。
1: 但刚刚佩云提到，呃，一个是呃教学材料的部分嘛。那刚刚老师也有提到说，有在帮教育部的那个素材叫魅力素养的那个教,教材网资源网，对，有在有在做优化，做一些对对。然后其实从佩云的说明中也听得出来，可能现场的老师大概就是他对那个变化可能是焦虑的。例如要教演算法这件事情，可能他自己也不了解，就是因为他们是移民嘛，对，所以然后。所以他们的那个焦虑感，可能现在会就是转嫁到老师正在写的白皮书上
0: ，<笑>非常有可能啊，因为毕竟它叫做数位时代的媒体素养的教育白皮书、啊。那、嗯、老师
1: 觉得这个白皮书有办法帮到国高中现场的老师吗
0: ？我、呃、白皮书它如果未接是比较中央部会这样子的未接受，它本来就会比较是指引式的，就是政策指引。就是提有一点像是说，呃，比方说现在我们主要写的是四位老师跟那个机制体系的，就是黄慧翔执行长嘛。那所以是五个人从我们自己的角度去写作他。然后他是因为他要去说服教育部说这件事情重要到我要告诉你该怎么做，我可以怎么做，有哪些选项。所以他的他的对象一方面是教育部，然后再來是全大家都会很好奇啊。我可以想象高中的公民老师一定想要拿来看嘛，想说到底我们在干嘛。嗯，所以。这两个对象呢，他们想象的白皮书的用法会有落差，所以我们有一点是需要在这中间稍微的取得一定的平衡。那我也必须要很诚实的说，呃，我们主要的要说服的、希望指引的对象是政策，所以我们会写大方向，就是像我刚才讲的，公司的跨,跨域的合作，公领域、私领域的跨域合作。还有教学上要分层级，以及教材这一类的呃更新之类，是需要资源投入、人力、財力，哈，甚至是物力，像网站资源投入。那这些投入呢，都必须长期，不是说今,今年做完，明年就摆着不动。因为我们教过人都知道，今年的素材到明年没有再动它的话，就是在听故听历史故事嘛。所以它是要长期投入，长期投入最稳定的资源来源一定是国家，所以。本来它就有这样子的一个，我不能说是高度啦，但是我觉得它是有这样子的一个功能。那国高中的老师在这边可以看到的几件事，是可以这样，我们可以这样子想象，就是说我我其实我没办法，我是高中老师，我没办法接触教育部。可是如果教育部认为说这就是我的白皮书的话，表示教育部重视这些事情，这几样事情，这几个指标或者这几个做法。那老师就会知道说好，所以是这几个指标，我就不用到处去乱找了然后我也知道说，就是这几个能力，从中间再去看如何长出这个能力相关的教案。那我们像我们公民团体这边，一定也是从白皮书上面说 ，OK 好，你要这个，你要这个能力是不是？你要批判能力？那我原本就有在批判的教育、批判的教学，所以我可以 catch up 起来说，这个是符合的。哎，你写了一个新的能力，叫做什么什么什么？那跟我们的本来的业务的关系是什么？大家都会重新在跟这个排名书重新勾连起来啦。有些是一部分是我本来就擅长、本来就在做的，一部分是它既然写成这样，那我们是不是也有一个业务上面的开展，或者是重新选择都可以啦？哈。所以它有一点像是说，呃，每一个人都可以重新定位自己跟媒体素养教育的关系。如果我们从这个角度想的话。我觉得大概是全龄的老师都可以掌握一定，可是你又说他能不能教？我教我怎么教，真的不可能，就真的不可能。嗯，好，可是你可以真的可以定位，重新定位自己。其实我自己也是这在这个过程里面重新定位高等教育里面的媒体素养的教学，因为我们这这十几年来这样教，都一直透过自己的阅读跟呃就是备课的历程，重新去看，重新去定义。重要的议题，然后把它塞进十八周的课程里，一定会挂一漏万嘛？那这个白皮书等于是告诉我，我还差多少，还缺多少？如果从国家角度来看，这五样、这六样、这八样是重要的，我到底还缺什么？这些东西我有没有能力？我我要谁来帮忙我？我都是重新定位了，对，嗯嗯。那听
1: 起来哦，<我>这个白皮书感觉比较像是，真的是可能一个契机吧。就是呃，现场现场的老师当然面对了这些焦虑或者是问题，他们可能可以从这个白皮书比较大方向的去了解那个比较大方向去了解可能该怎么做，但是具体要怎么做，其实还是现场老师的工作，要
2: 要要分下来，嗯。我从我从美观的角度来讲，我就也会蛮期待看到白皮书的，因为其实我们也因为我们能力是有限的，所以我们有我们自己比较擅长的部分，但是老师可能会想要知道更广的部分，所以其实如果有比较全面，就是呃这次是教育部投入经费，然后老师们去收集国内外的资料，这样子起来的资料，我觉得是比较会比较新的。然后可是讲到分层概念，其实我也。嗯也在想，就是嗯，其实一直以来都有一些声音说，希望可以成立媒体市场的呃中央辅导团也好，或是呃中央辅导团是比较由中央而上啊，<對>因为地方辅导团其实宜兰跟新北，呃，不是新北，新竹,新竹、嗯、对，其实有嘛，可是他们可能就是影响他们那个地区的人。對那对啊，所以就我们。没关系，还是我自己的立场，就会觉得说一定要有一个中央的组织，那可能对国呃国中国小来讲是辅导团，国呃高中高职是学科中心，或是什么对学科中心这样子，因为那些研究教师才有可能去解读白皮书面的东西，然后告诉老师说实际上教法是什么。因为其实老师讲，我们是知道每一项是什么，我们可能也知道有些案例可以用，可是教学其实是老师的专长。
0: 嗯、对，没错，对啊，所以，呃，在白皮书撰写之前的那个媒体素养推动委员会里面，也有老师有提到说要有辅导团这个概念。可是辅导团要成立，本来就是一样要有资源投入嘛。然后你你还是要兜这些老师起来啊，你还是要花时间让老师去讨论这些事啊，你还是要形成一个大致的结论啊，不管它是暂时性的还是非常模糊的，总之就是要大量的互动嘛，大量的讨论，大量的。就是定案，然后执行这样，所以辅导团的概念到了落实的阶段，一定是牵涉到资源。那现现在的问题就会说，教育部到底有多少的资源可以投入新的辅导？因为我们觉得它不是小事情，它不是那种什么三天就可以搞定，它是，而且它还你你可以想象那个辅导团在，比如比方说各个地方好了，吼，就从中央到地方。他牵涉到说这个地方的辅导团，那老师至少二十个吧，或者二十位老师吧。那北中南东，那就是八十位老师啊，再加上中央就一百位老师啊。老师为什么要投入？你要怎么说服他，在他自己原本的那个科目的教学之外，还愿意做这件事情？如果我今天是国语文的辅导团。那个没问题啊，我是国语文老师啊，对不对？我就算不参与这个辅导团，但是我的同事回去教学回来的教我，我也很愿意听啊。但媒体素养是什么？他在中小学的呃课程里面的位置是什么？这就回到刚刚佩云讲一零八课纲里面，把他的定位。所以其实一零八课纲对我们来说是很重要的一个转折点，所以它就进到课纲里去。我们现在可以很大声的说，他就在课纲里面，你就是不能不管他。现在问题是。第一线老师说，没有时数、没有议题的时候，大家就是很容易放生，或者是融入到融化、嗯、所以这个是我们担心的啦，因为只要没有时数，我我我们这次做座谈会，很多老师都提到时数的问题，这个非常的，我觉得有点难解这样子。嗯，对
1: 。其实我现在听下来吼，其实已经知道，可能假设媒体素养是一个国家的事情的话，就是有一个东西它要出来。扮演某些角色，发挥某些力量，那个东西叫做教育部
2: 。<笑>
0: <笑>那个东西的机构。<笑>对
1: ，那我就是呃，最后了，就是请学者和专家，就是有没有要对教育部说什么话呢
2: ？就是组织机构力量真的是有限啊，所以我们还是会希望说教育部可以有一个对媒体上比较完整的。作为，然后我我相信就是可能媒体或是美观的资源，就是可以进到呃教育部现在在做的事情。那如果说教育部没有由上而下的推动，其实就像刚刚老师讲的，其实我我一年就算在办多场活动，然后对，然后他们老师一回到学校也非常的也非常的兴奋，但呃学校机构没有这一件事情。那如果说他的。热情消耗完了一年两年，他可能就不会再继续。呃，美官这边的话呢，应该是跟会应该想要继续看教育部能不能在这件事情上，然后我们也会一直去倡议他们要把这件事情投注资源在这上面。我我觉
0: 得不管是学者或者是 NPO NGO 啊，大家都原本有自己的事要做了。比方说，我自己的研究其实在做数位。哎，在做社群媒体的数据呢，当然也做媒体素养，然后美关有美关针对中学阶段的投入嘛
2: ，应该说其实大家可能会开始误会说美关是一个做媒体素养的组织，但其实我们还有其他的工作，啊啊、但我们只是觉得说媒体监督、媒体参与这件事不是只有一小撮人说，哎、欸，我们要来监督媒体，然后什么什么的，我们要告诉大家说为什么我们要做这个监督，然后要。要培力给他们这样子的认知，然后他们就来加入我们，我们才，所以我们才觉得说，哦，那媒体素养也要做。
0: 对啊，对啊，你看那个 c o f a x 或是假新闻清洁剂，或者是麦狗片，都是类似的初衷嘛，就是说我一个人做不够，我要拉更多人来做。假清最厉害啊，就是真的是公园、市场、登山口，下面三个人也讲，三十个人也讲，很厉害。那可是他原本有他自己的目标啊，所以如果你现在说，哎、欸，假青来吧，来提个案子来吧，他就会想说，嗯，开始忙这样子。但是问题是，这样是非常有，他非常的不不没有架构性啊，而且很
2: 消耗哎，就是、对，非常的消耗，符合你的需求。对对
0: 对对对，他没有架构性，就会做的里里拉啦，空一个洞两个洞的一到处都是洞，然后。这些组织本来在他原来事情上，他要呃把人力丢进来去提一个案子或提一个计划，都是新的事情。我们也不可能为了这个提案的阶段就去再害有一个人，然后来做这个计划。好，那学者也是，当然有很专注媒体素养投入的老师，可是我们的场域有我们场域的要求，跟提案也不是很一致。对，而且重点是教育部有自己的做事情的方法嘛，对不对？或者是说，他作为一个主管机关，他有他自己的位置，所以我觉得比较合理的是说，如果我们要用国家力量来推动的话，那他应该在教育部里面有专责机构，而且是稳定的一个组织内的机构，而不是一个任务小组，或者是不是一个呃，就是呃像委员会性比较咨询性质。我觉得推动委员会比较是咨询，甚至是有一点咨询性质的。所以，他应该有专职机构说，即使里面只有一个一个、呃、主要的负责人跟一个、呃、我们职员好了，但至少他可以整年的完全面的思考教育部对媒体素养这件事情的整体架构，才不会东一个洞西一个洞。好，就算有东一个西,西一七个洞，我也知道洞在哪里。明年我要补这个洞，后年我要补那个洞，我们才能够持续的推，否则的话，我们永远都产生不了像英国这种。前一阶段没有被我接触到的人，是我今年的目标。这句话要讲出来，你要看到洞在那里，要承认洞在那里，你要有长期的架构式的规范，不然你怎么看得到？对啊，那个学生不在不在教室，你一直点名才知道啊。你你总要有个名单来点名吧？哎，这家伙来少了十次，荡掉，我们有依据啊。荡掉说啊，不行不行，明年还要再来烦我，把他捞回来。同学写个作业吧，好，吧？这四周补起来吧。不然你明天又再来烦我了嘛，对不对？又来再不重修，又来，这种人十趴、二十趴、三十趴之后，老师就崩溃啊，就是体系就崩溃啊。所以我觉得教育部的角色比较是这个架构的生成跟守护者啦，嗯、就是说。他生成这个架构，并且在这个架构里面看到已经做好的、没有做好的，对对他做一些标志，而且知道什么事情做得很好，谁做得很好，持续做，谁没有东没有人进来做的东西，要怎么样找到合适的人进来做，慢慢的补，才他才的架构才会完整，才会全面啊
1: 。所以其实教育部可能要成立一个。办公室，或者是顾问
0: 、<吗>顾问、媒
1: 体素养师这样，教育部媒体素养师之类的
0: 是吗？可能是比方说教育部的顾问，因为教育部顾问相对起来是比较也比较稳定一点。某一个顾问有点像是行政院的政务委员，他会去主导一个什么样的东西，然后这个顾问可能是主导一个什么东西，然后他就带着一个 staff， 有点像是办公某某呃媒体办公室这样子，<以>他可能就两个人这样
2: 。嗯，所以这也是在白皮书里面有给教育部的建议吗
0: ？Hopefully。放得进去。
1: 哎，老师有说嘛，就是教育部委托写白皮书，然后白皮书里面写教育部希望能够做的事，我
0: 们希望教育部能做的事。从我们的角度，因为大家都说我们是弹头啊，然后我个人对于弹头呢，我其实认为它是称赞的话语，就是说，所有弹头是不是呢？那我弹给你看，这样，<笑>我就弹头给你看，这样。
2: 对
0: ，那我们就会写一些高度理想性，但是。就是，反正你就是得知道我们的理想就长这样，你不能，你可以，你可以视而不见我理想，但你不能不知道，我就是蛋头蛋成这样，怎么样这样
2: ？那我们就是也在透过这一集的呼吁，让呼吁教育部看见这个<笑>这个做法
1: 。好，期待那个那个白皮书问世的时候。<笑>好，那最后就是佩羽有想对听众说什么话吗？
2: 哦， oh, 最后呢，就是不免俗的要来一个广告的时间，就是我们美关这几年都有在办媒体素养营，那这一届的媒体素养营呢，在八月二十二号星期一到八月二十四号星期三，然后呢，我们这次的主题呢是带大家从媒介跟媒介的科技来认识媒体的影响。然后可能从媒体的一些叙事啊，看看就是生活之中媒体的一些使用。那如果说你有非常关心，你看到一些媒体现象，你觉得不知道为什么会是这样子，或是你想要做一些改变的话呢，都欢迎到梅观的官网来报名。那就是只要你是高中生、高职生，还是今年升大一的学生，都可以报名
1: 。那老师这边有想要对我们的听众说什么吗？
0: 哎，同一个时间我也在办营队耶。<笑>
1: <笑>你们变成竞争、啊、但是我们是
0: 那个，我们算是 AP 课啦，<笑>就是高中对大学对高高中的 AP 课程，先修课程啦，它是赢对的形式这样，所以我我觉得资源还蛮多，我们就大家各自真的是各自努力啦，然后有个纵向的连接这样。那我也希望大家可能不要听到素养就往后退三步这样子，它我个人觉得它没有像我们想象中这么矮板无聊，它可能就是很很在很细微的地方突然让你想通了一件事情。
2: 而且我们刚刚讨论的过程中，其实它真的还蛮生活化的，可能在现场的之中，呃，不一定要那么多的知识，但可以多一点的对话嘛，或是提问
0: 。就是你你在参加任何营队或工作坊的时候，尽量把你的经验讲出来。我们帮你，我我,我个人认为，我擅长做的是帮你分析你的经验。我没有不见得有答案，但是你我会帮你看，我会帮助你看到你其实真正的问题问在哪个地方，不是 general 说。学生被霸凌，那我想要知道，老师你关心的是哪一块？是他会被告，还是他呃，就是会躲在家里哭？你你关心的是什么
1: ？对，这个，我我我就是。非常有经验的人啦、啊，因为我是老师的论文指导学生嘛
0: 。就是、然后论文拿来的时候，那个在那个来去全第二页的地方，这个地方我要跨不，<笑><笑>再写一次这样
1: 子<笑>你的问题应该是这个吧？<笑>对啊，你的问题
0: 是这个吧？<笑>你写成那样子，对、okay, 对，老
1: 师温柔对，好了、啊，最后就是如果大家对就是美以算有任何的问题或想法的话，就是其实还蛮多资源可以去寻求的。那我们这一集的逆时 news 就到这里喽，大家拜拜
0: ，拜拜 <bye>
1: 。感谢收听这一集的逆时 news。如果你喜欢我们的节目的话，记得在脸书及 IG 上追踪台湾媒体观察教育基金会。若是您有余力，也欢迎小额捐款给我们哦。